0: 天呐！接着跟大伙聊这些个民间传说。话说有这么一天呐，县署里边有这么一位捕头，这位捕头名字叫什么呢？他姓刘，大名叫什么没人知道。但是呢，他有一绰号叫刘快刀。这个刘快刀啊，接到消息，说东十里发生了一件奇事，有这么一位。姓汤的，名叫汤高人，仁是仁义的人啊。这个汤高人很擅长给孩子看病。这位姓汤的半夜暴毙，他擅长给孩子看病，但是他可不是郎中，哎，死因很蹊跷。刘快刀接到消息之后，我带着两名兄弟。赶到东十里调查真相。那么说，这位汤高人呐、啊，他是谁呢？汤高人是方圆这么多村子里边的名人。早年间呐、啊，出门远游，也不知道师承何处，不知道师傅是谁，老师是谁，在哪儿学的。反正人是学了一身本事，专门啊治孩子。疑难杂症，专门治小孩得病，大人不给看，就是孩子。凡是说郎中大夫看不好的病，找到了汤高人，用不了几天，肯定就痊愈。这手法是真高明，收的钱也是真多。虽然说诊金颇高啊，但是家里边还是门庭若市。那么说，这位汤高人怎么就半夜暴毙了？死因又怎么个蹊跷呢？话说呀，那天半夜，汤高人的媳妇儿汤七被一阵恶臭给熏醒，顺着这个味道到自己家里屋一看，自己丈夫汤高人。头顶着一条骑马布，一动不动，已经死了多时。这个骑马布啊，得跟大伙解释一下，好多好朋友不懂这是什么东西啊。这个骑马布就等同于咱们现在的卫生巾，用这个布缝的，里边啊裹着灰，女性的卫生用品。古时候，他可没有什么安尔乐、护舒宝啊啥的呀。女同志这个月经问题呀、啊，就得自己解决，用布缝，里边装上灰或者是续上棉花。有钱人家啊，絮棉花，用一个然后就扔了换新的。这个不是很有钱的人家呢，就用这个自己缝的月经袋，里边装的是小灰。用完之后把这小灰倒了。然后再往里边装新的灰，外边这层布用完之后洗干净晾上，下个月接着用。这个条布啊叫月经带，但是也叫骑马布。这个汤高人呐，在他们家里屋头顶着一条骑马布一动不动，死了有一会儿顶汤高人脑袋上那条骑马布。正是汤高人他媳妇自己换下来，还没来得及洗的。哎，他媳妇纳闷啊，连害怕在纳闷晚上的时候，天刚黑的时候，她丈夫还生龙活虎呢，怎么就死了呢？就算是这人猝死。这还不到一宿呢，他是半夜被熏醒的呀。汤高仁他媳妇儿，这还死不到一宿呢，怎么就臭气冲天呢？哎呦，汤高仁他媳妇儿是哭哭啼啼的，顾不上自己在床榻之上吸手指头的儿子，赶紧去唤醒四林，商量这些个事人慌了呀。自己丈夫突然间死了呀，而且臭了呀，找邻居商量，远亲不如近邻嘛。哎，先找邻居。这些邻居们呢，一听说出事了，也都来了。来了，大伙给出主意，就说汤高人这死因呐、啊，太可疑了。别急着忙后事跟发生的事别忙着发生的事他这死状有点太恐怖了呀，赶紧的吧，赶紧报官。这种事得报官。如果你不报官的话，这个死因令人起疑。万一有人举报的话，你就有嫌疑了。就这样，汤高仁他媳妇呃，指派一位腿脚快的邻居去。官府报案，这么的刘快刀才接到的消息。刘快刀带着两个兄弟，三个人是风风火火进村，到村里边侦查一番呐、啊。刘快刀就问汤高仁他媳妇儿：“你们两口子为什么分房而睡啊？你丈夫怎么在里间屋，你怎么在外间屋啊？”这个汤妻解释啊。就说我丈夫啊，看病期间，他就会睡在里屋，而且嘱咐家人，任何人不能进屋打扰。只要他白天看病了，到了夜里，肯定跟他分房睡。至于那条骑马布啊，汤七说了，这条布袋呀，的确是我自己的，我呀挂在暗处。还没来得及洗呢，不知道谁把这东西、啊、偷去之后，还挂在我已经死了的丈夫的脑袋上，来羞辱他。刘快刀啊，拿手啊，捏着下巴，疑云丛生，在这想这里边这些事儿。这尸体呀、啊，刚死这么长时间，就已经开始腐坏。而且这个尸体顶阳骨这个地方，啊，脑瓜顶、天灵盖这地方，有拇指大的一块头皮，上面可没有头发，就那一块缺头发。汤高人呢，他活着的时候，哪天出诊，他会记在这个本上。刘快刀拿到这个记事本。翻了几页，记下几个日子，然后啊，就在村里附近呢，开始询问，询问附近的村民呢，哪天哪天半夜时分，村里边有没有什么异样？寻常的村民呢，呃，不记得这些，问了好多人都摇头说不知道啊。晚上我们都睡觉，也不知道有没有什么不一样的。第二天天亮也没觉着哪儿不对。问这些普通村民是问不出来什么结果。最后刘快刀啊，把自己的目标转移到村里边几个赌棍身上，爱、哎、耍钱的这些个混子兜一，兜里边一旦要是有几个大子儿，那肯定得彻夜掷色子玩牌。这钱来源都是不干不净的，具体打哪来的，怎么来的，刘快刀不问这个。为什么？主要啊，要问他们，你们在耍钱的时候，半夜三更，村中六处可有异常？你们耍钱，这钱打哪来的？怎么来的？我一概不问，我就单问你们半夜玩牌的时候。发没发现村里边这些鸡鸭鹅狗有什么异常？一问这伙人这伙人里边有一个叫冯三的，这小痞子他还真如实回答。他说：“昨个这个村里边啊，这些个狗啊就跟疯了似的。过去那个狗啊不拴，全都在外边放着，就说这些个狗啊都聚在村头。”朝着一个方向啊狂叫，关键是那方向什么都没有啊，黑乎乎一片。这个冯三儿这么回答的。紧接着呀、啊，这刘快刀他又挑了几个日子，然后让冯三儿啊仔细回忆。还别说啊，这小痞子虽然说平时偷鸡摸狗耍钱的，不干什么正事儿，但是这家伙脑子还真好使。他居然给记住了，记忆力惊人呐！刘快刀挑这几个日子，问他：“这家伙啊，想了能有几分钟时间？”然后就说：“哎，刘大哥，你还别说啊，咱们村子里边这些狗啊啥的，还真跟你说的一样啊！初三、初四、初七、初九，那都跟昨天晚上一样、啊。”乱叫不止啊！还老是朝那一个方向啊！说着话，冯三啊，就用手指了指那个方向。刘快刀顺着这个冯三手指的这个方向一看呐、啊，那方向十里开外有这么一座山，北山。哎，等到了节骨眼啊，这刘快刀啊，心里边有数了。重新把注意力啊，又集中在那片骑马布上。骑马布打哪来的？这骑马布是汤高人他媳妇儿他自己用的。那么怎么就跑到这个汤高人这尸首头上？了？最后呢，刘快刀对汤高人他那四岁的儿子是连哄带骗的，这小孩儿。吐露了真情，是这孩子把他自己母亲的骑马布挂在了端坐着的父亲的头顶上，怎么回事啊？这孩子说呀，那天夜里边啊，自己啊正在睡觉，忽然间有一个白胡子老头啊把他给叫醒了，然后这老头跟他说呀：“你如果……”能把你母亲的骑马布拿出来，哎，我就给你几块糖吃。唐高人这儿子，恰巧那天白天的时候，他央个自己父亲呐、啊，要买糖，结果被他父亲呐、啊、给训斥一番。唐高人也不是说舍不得那两个钱给儿子买糖啊。唐高人说呀，就说这个沿街串巷这些小贩啊，手脚多脏啊。这糖不能买呀！吃完之后拉肚子。小孩呢是哭闹半天，把这个汤高人呢给听烦了。当爹的呀这一巴掌就拍自己孩子这个后脑海上了，上去就给一个大脑拍，把这孩子给吓得也不敢叫了。叫是不敢叫了，但是这孩子心里边还是想吃糖，做梦还想。被这老头给叫醒之后，老头这么一说，本来迷迷糊糊的这孩子，精神一下就是为之一振呢、啊。啊，把我娘的骑马布，偷出来，他他他，他就能给我糖吃。啊，老头说完之后啊，这孩子就行动了，把他母亲呐、啊、晾在不起耳处的那块骑马布，给找出来了。找出来之后拿到老头的面前呢，这老头啊，马上就赏了这孩子两块糖，然后又告诉这孩子，就说呀：“孩子，如果你能把这条骑马布放到你老爹头上，瞧见没？我手里边这一整包的糖，全给你吃。”哎呀，把这孩子乐的啊，嘴里边那两块还嚼着呢，这个开心呐、啊！蹦起来了都，啊，把这个放我爹头顶上，这一包都归我。好，他爹在哪儿呢？他爹在里屋呢。里屋这门是关的紧紧的，这孩子是使出吃奶劲啊，才把这门给推开。推开之后啊，看到自己老爹盘坐在地上，这孩子是蹑手蹑脚的走过去，把手里的骑马布。可就放到他老爹头顶了。刘快刀听到这儿的时候啊，点点头，就说：“好孩子、啊，那接下来呢？”刘快刀夸着孩子：“孩子小啊，不知道死是怎么一回事让刘快刀这么一夸呀，这孩子笑了，一边笑一边说：“然后我爹就栽倒了，臭死了。”这孩子不明白怎么回事啊。他不明白死是怎么回事刘快刀这时候点点头，然后啊，从地上就找，他找什么呢？找包糖的那油脂啊。找到以后，一看这油脂上面写着“某某某电坊”，这就等于找到这个糖的生产厂家了呀！啊，找到这家电坊之后。又在这家店访 查， 近日村里边有谁在这家店买了东 西？ 没费多大劲儿查出来 了， 最终锁定一名村 民， 就是跟汤高人一个村的村民。又询问这个村 民， 这个中年村民说 呀：“ 啊， 确实是买了 呀， 呃， 前几天啊去县城买了几包 糖。” 走到村口的一处破庙的时候啊，忽然间下起暴雨了。我呢就进庙里边啊躲了躲雨。过了一会儿，这雨停了呢，我就回家了。可是到家以后啊，我发现呢这糖啊少了一包。我买了五包，少了一包。呃，我一核家这东西也不是什么金贵玩意儿啊，也就没在意。这个糖的来源弄明白了，哎。刘快刀这时候啊，抱着汤高人的儿子，就到了买糖那位村民所说的这个破庙。这个庙里啊，有一个塑像，是一个白胡子老头。这庙很破败，常年没有香火，哎，里边全是灰啊、蜘蛛网啊。这个塑像上啊，也是土头土脸的。等一进这庙，汤高人他儿子、啊、就指着这个塑像就说：“哎，这跟昨天晚上那个爷爷好像啊！”哎，刘快刀听孩子这么一说，心里边的悬石算是落了地了。想了想说呀：“汤高人这顶阳谷中间呐、啊。”没有毛发，然后半夜呢跟他媳妇儿有分房，汤高人呐、啊、就开始怀疑此人呐、啊、会一些法术，会法术会神魂出窍的人，神魂出窍这次数多了，头顶就有一部分呢没有头发。出窍的时候呢最忌有人打扰。那骑马布 呢？ 它又是极其污秽之 物， 可破千般法术。汤高人应该是在出窍之 时， 被他儿子拿进来这块骑马布给遮住头顶血 窍， 神魂回不来 了， 这人呢就死了。他头顶啊缺头发那一 块， 是他神魂来回走的这个通道。把这骑马布及其污秽之物往这一盖，他出去这魂就回不来了。人这么死了，这等死法，人一死就抽。再想啊，这个汤高人，他又擅长医常人难医之症，别人都治不好，他能治好。早年间听说呀，有些疾病啊，他不是本身有病。他是生魂受损所 致， 你吃药什么是不管用 的？ 哎， 刘快刀 啊， 当时就怀疑这个病因呢是怎么来 的？ 这个汤高人他出窍去干嘛去 了？ 如果说这个病因本身就是因汤高人而起。那他想治 好， 那自然是轻车熟路 啊！ 啊， 刘快刀说 呀：“ 我在职多年 呐， 我向来是不会恶意猜测别人的。我猜的这些都是有道理的。狗眼通阴 阳， 狗 啊， 能看见寻常人呐看不见的东西。这些狗。聚在一起狂叫的日期，跟汤高人坐诊的日期相符，也就是说，与汤高人神魂出窍的时辰是一致的。这些狗肯定是看见汤高人了。刘快刀一想啊，这些狗叫的时候，可都是面朝北山方向。就这么，刘快刀又率自己兄弟们呐、啊，到北山那儿查查。有没有什么东西？有没有什么不一样的？哎，还别说，经过数日盘查，在北山呐、啊、有这么一处溶洞，这是天然形成的这么一处溶洞啊。在这个溶洞里边，刘快刀跟他兄弟找到了上百个泥偶、泥捏,捏的小人把这小人打破之后啊。这个泥偶的肚子里边都有记着姓名和生辰八字的纸条，无一例外，这一百多个小泥人里边全有。这个纸条上的姓名全都是方圆这些个村子里边的孩子的姓名。再看这些泥偶，有的泥偶呢手脚受损，有的是背部，有的是肚子、腹部。然后按照这些纸条上的名字，再一一询问这些孩子跟家里人，跟这个泥人姓名相符的孩子，还真都得了奇怪的病。这个泥人肚子有伤的，这孩子就肚子疼不止；这泥偶背部受损的，这孩子后背不是生大疮就是溃烂。这时候村民呐、啊。所有人才知道真相。原来受人尊崇的半仙大夫，不过是个龌龊小人罢了。啊，那么说这些泥人为什么在这个山洞里边刘快刀啊，也找专业的阴阳先生问过。专业的阴阳先生说呀，这个山洞啊，是惠地，污秽的惠啊，这个山洞是惠地。咱们人呐，吃五谷杂粮，吃完得拉呀，是吧？有肠道。这个山川呢，它吸取地脉之气，同时啊，它也得排泄。这个山洞就是泄孔，这里边的空气是晦气，这里边的水是秽水。凡人你是看不到的，哎，必须得神魂出窍，或者是。有大道修行的修士才能瞧见。汤高人利用邪术塑泥为胎，里边写上姓名、生辰八字，把这些个小人放到这个山洞里边。这个汇水呀、啊、滴在泥偶身上，那么这个人的生魂就会受损。你喝多少药没有用啊！必须得把这个泥偶摆放的位置挪开，或者是直接把这泥偶给毁了，这个病症才能好转。汤高人呢，他白天呢装模作样的，胡乱给开一些呃无痛无痒的草药，再给烧两张符，化点符水给这些孩子喝，其实这些东西是不管用的。等到了夜里。汤高人神魂出窍，来到污秽之地，把受秽水滴损的这个泥偶啊挪开，放到安全位置。孩子这个病情啊，他肯定会有好转。受害的这些孩子还有家长不知道是怎么回事啊，就以为是这个汤神医太厉害了，把孩子病给治好了。呀。这个受害者家人呢、啊，如果。要是不多给钱，不给重金，这汤高人就一直不给你挪开，就让这孩子在这儿忍受煎熬，一直到这孩子死。为什么说他这个招只对孩子有用啊？由于啊，这孩子顶梁骨就天灵盖啊有个缝儿，我不知道大伙知不知道啊？刚生下那小孩啊，这脑袋顶儿是忽山忽山的。这缝没长盐，没长石，这个生魂是极容易受损的。贪高人呢，就利用这点拿他们赚钱，而且他自己啊记账了，交了重金的，两年之内啊，绝对让你孩子不会有事但这泥偶我不毁，还放那儿。两年之后，我还让他有病，细水长流嘛，骗钱，哎，害人呐！可惜呢，汤高人，他干的这些事儿啊，被他们村这一个破庙里边这么一个过气的神灵看在眼里啊。找这么个机会，利用汤高人的儿子，破了他这法术，破了他这邪术，真是应了那句话啊。什么话呢？过去有句话。瓦罐难逃井边破，将军不离沙场死。汤高人，他以神魂出窍发家，他也死在这个能耐上。这个事真相大白之后啊，后来县署啊是派人呐、啊，把这山洞给封了，弄点大石头给堵死了，让大山呐、啊、自行再生出另一条谢会之道。就这条谢惠之道啊，给他堵死，因为这条谢惠之道，好多人都知道了。万一有人利用他害人呢？把他堵死，让大山呐、啊、再自行生出一条。哎，至于新生出这条他在哪儿，那就不是凡夫俗子关心的事了。